2: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy será Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez. Bienvenido, Gerardo. Mucho, buenos días.
0: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo, 01800 505 cinco. Veintiséis, de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, es una sola palabra, momentoeconómico arroba unam .mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en Economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACID, es investigador titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicos, Económicas, perdón. Adscrito en la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación principales son Estado, Salarios, Inflación, Condiciones de Vida, Desarrollo Industrial, Productividad, Innovación, Empleo, Desempleo y Migración. Es autor individual de seis libros, coautor o coordinador de once libros. Ha escrito 19 capítulos también en libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas e imparte cátedras en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Muy bien, pues nuestro invitado del día de hoy viene a compartir su trabajo más reciente como coordinador y autor del de, de la, de la, libro intitulado justamente Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Cabe señalar que este es producto de una investigación sustentada por un proyecto PAPIT y que es publicado por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Le solicito entonces atentamente aquí a nuestro doctor González Chávez, empiece por hablarnos un poco de la obra eh, en forma genérica, hablar de cuál ha sido el objetivo de este, de este libro, cuál es su estructura también de manera general y... Eh, pues es muy importante su punto de vista de los resultados obtenidos. Por favor, Gerardo.
0: Muchas gracias. El, el libro es resultado, como se decía, de un proyecto PAPIT. Es un proyecto que duró tres años, en donde pudimos conjuntar este, mentes muy eh, sólidas, este, entre ellas ya señalaba usted algunas alumnas que eh, participa como autora, y la discusión que se da es en torno a qué sucede con, con la industria en estos dos, eh, en dos grandes periodos. ¿no? Sí. En, la, en la etapa en donde el Estado es el gran protagonista, incluso se desarrolla un programa que se llamó Industrialización Sustitutiva de Importaciones en donde el Estado es, el, es la base, ¿no? Es el, gener, el principal generador de empleos, el principal generador de infraestructura e incluso como nación el principal pro, propietario de las empresas públicas sí. eh, y abarca muchísimas ramas industriales, eh, prácticamente todas, el sector comercio, el sector servicios. Y a raíz del cambio del patrón de acumulación que se da por ahí por mediados de los ochentas, eh, se da todo, toda una transformación también en la en la forma de producir. Ahora se le deja al mercado la, la función de, de exportaciones. Por ejemplo, se cambia el modelo que era un modelo de sustitución de importaciones por un modelo que ahora va a ubicarse en, en apoyar a aquellas empresas que tuvieran la posibilidad de competir en el mercado internacional, es
2: decir, de se, habla,
0: se habla de sustitución de, de ahora de exportaciones uh -huh. y eh, este, esto va a afectar muy de manera muy importante la estructura de la producción. Entonces cuando iniciamos el, el trabajo, pues queríamos ver qué, qué, tan, qué tan competitivas eran estas empresas exportadoras y, y, y de qué manera se, eh, se comportaban en, en, en la economía. Eh, ¿Cuál era el peso en, en, en el empleo, el, el peso eh, en las exportaciones y el peso en el mercado interno que se dejó de, de, de darle prioridad? Y bueno, aquí es donde se presentamos los resultados. este eh, se hace de, en términos generales el, 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 el análisis sí. de, eh, de qué sucedió en los dos, en los dos periodos, eh, ubicamos el problema de la innovación y el desarrollo tecnológico que es fundamental para la competitividad, sí, sí. pero también la organización del trabajo y la organización del trabajo en el, el llamado Fordismo-Taylorismo y las nuevas formas de organización del trabajo ahora ubicadas en lo que es el Toyotismo o la, produ o la producción flexible. Entonces, allí es donde nosotros decimos y en dónde se encuentra el empleo. Entonces, encontramos esta relación porque, de alguna manera, las grandes empresas no son grandes generadoras de empleo. Sin embargo, hay una incorporación constante de una masa creciente de fuerza de trabajo. Por decirlo, en, en los eh, 70s, el, la PEA era como de 12 millones y medio de de trabajadores y en, en el 2014-2015 ya son 50 millones de trabajadores o sea, eh, se ha ido incrementando la masa, entonces en algún lado están, y si bien la propia estructura eh, económica ha ido cambiando ubicándose más hacia el lado de los servicios y eh, disminuyendo su peso en el, en el área industrial y ya no digamos en el agrícola, esto ha llevado a, a, a ubicar, bueno, y qué eh, en dónde se han estado generando estos empleos. Entonces, en los 80 se van generando los empleos en las maquiladoras, sobre todo, como un país maquilador, pero ahora descubrimos que también en, en el siglo XXI los empleos se están generando ahora en las armadoras, por ejemplo, las de la industria automotriz. Pero bueno, las armadoras son altamente tecnificadas. La, la proporción de la fuerza de trabajo en relación a la inversión en el capital es enorme. Uh -huh. Ahora, para generar un empleo, por ejemplo, en la industria automotriz, requiere de un millón de dólares. No, Entonces, es eh, se habla de que sí, a, a, hay muchas inversiones, que la uh -huh. Volkswagen va a invertir mil millones de dólares, uh -huh. pero pues, solo va a generar 385 empleos este, directos. Sin uh -huh. embargo, hay otros encadenamientos que se van haciendo a partir de la fragmentación y de, y de, la, y de la reorganización de la producción. Sí. Aquella, aquella producción fordista, taylorista, era muy intensiva en fuerza de trabajo y para la realización de, de ciertas funciones, con una división de trabajo cada vez más, más, más directa. Bueno, el toyotismo lo que, lo que hace es recuperar un poco el trabajo en equipo. Incluso uno de los elementos fundamentales del toyotismo es el trabajo en equipo, el trabajo en departamento. Y la, la producción justo a tiempo que tiene que ver, a, a, a diferencia del Taylor Fordismo, que era lanzar las mercancías al, mer, al, al mercado y, y, y buscar su ubicación, ahora el, el toyotismo lo que busca es eh, eh, en función a la demanda entonces eh, la demanda por pedido, por pedido exactamente uh -huh. entonces eh, ya no se tienen inventarios o se tienen inventarios eh, muy reducidos se está produciendo a, a, a tiempo en función a, a esa demanda y aunque sigue siendo masiva la producción ya es más ubicada a ciertos tipos de productos a una a una producción más diversificada uh -huh. etcétera y entonces digamos estas grandes empresas eh, son altamente tecnificadas y por lo tanto poco generadoras de, 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 de empleo. Claro. Sin embargo, la fragmentación de la producción y el que las grandes empresas vayan concesionando, vayan subcontratando o vayan este, eh, asignando cierto tipo de producciones va incorporando al, a lo que conocemos como MIPIMES, mi es decir, a las microempresas, aquellos trabajadores que de 0 a 5, digamos, que, se ofre, que ofrecen sus servicios, o las pequeñas empresas que empiezan a trabajar como proveedoras de la gran empresa. Y entonces, en estudios que, hemos, que hicimos dentro de esta, de la elaboración de este libro para la industria automotriz, resulta, por ejemplo, que la Volkswagen tiene algo así como 16 mil trabajadores en la planta. Pero sus proveedores, el, el número de trabajadores que están alrededor de la, de la planta y que son proveedores de la gran empresa, resulta que son como 50 mil, entre 50 y 60 mil sí. eh, trabajadores, que es una, una cantidad enorme. Y la relación, esto que decíamos, la, la, la relación entre el capital intensivo y, 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 y de mayor tecnificación en las, en las MIPIMES en la, en la, este, son eh, mucho más intensivas en fuerza de trabajo. Aunque requieren también de grandes innovaciones, de grandes desarrollo para mantener la calidad total, por ejemplo, tener una serie de, de este requerimientos para seguir siendo este proveedoras de, de la empresa, que son requerimientos que tienen que ver con las ISO, por ejemplo, de calidad, de, de ecológicas, etcétera, y que eh, las pequeñas empresas tienen que cumplir para seguir siendo proveedoras. Entonces, ahí es donde empezamos a ubicar estas, estos aspectos de que eh, cerca del 70% del empleo están generadas en las mipymes. Claro. Bueno, eh, perdón, el, el, en las pymes alrededor del 70%. Uh -huh. Y si incorporamos a las micro, es alrededor del 90%, 94%. La ¿sí? mayor parte. La mayor parte del empleo. Uh -huh. Sí, claro, es el, el más precarizado, el que tí, no tiene regulación laboral. Muchos de estos están ubicados en la informalidad. Esa, ese esa dato que nos da, por ejemplo, la OIT, que señala que la, los últimos en los últimos 20, 25 años eh, se han generado el 60% de los empleos en la informalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha crecido poco la formalidad, como es esta, esta situación, sí, el, el, la inversión de mil millones de dólares pues va a generar empleos formales. Pero es una, una proporción muy pequeña en relación, por ejemplo, a las necesidades que tiene el país de generar cuando menos un millón de empleos anuales. Entonces, esos son los factores que nos llevaron a, a, a presentar este, este resultado en donde incorporamos... Este bueno, esta perspectiva general de qué ha sucedido con la industria este manufacturera en el ámbito competitivo multinacional o o global o internacional sí. y eh, nos fue llevando también a que algunos de los eh, de los eh, investigadores este fueran haciendo análisis eh, 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 por empresas e incorporamos eh, algunos sectores eh, importantes, no todos desgraciadamente sí. es difícil tratar de abarcar todos los sectores, pero eh, se, se, se abarca por ejemplo el el caso de la industria automotriz que es básico en, en, sobre todo en este periodo en que estamos sí. sufriendo este cambio de, eh, o manteniendo un cambio maquilador hacia ahora hacia un cambio de, de, de armadores, de los automóviles porque pues el, el automóvil ya es mundial ¿no? No. se realiza igual que las mismas condiciones eh, que en México pues en un lado se hace el el, el este motor, en otro lado las llantas, en otro lado los espejos, etcétera, sí, etcétera, claro. y aquí llegan a armarlo, y entonces nos convertimos en armadores de los automóviles, que, que sí son eh, es... generadores de empleos en algunos procesos, por ejemplo, en la fabricación del, del, del motor uh -huh. si sí hay mucha intensidad de fuerza de trabajo, pero incluso ya se están incorporando nuevos robots para hacer esas funciones que eh, van a desplazar también a estos trabajadores. Entonces sí, entonces ahora nuestra la idea de este segundo proyecto que se deriva de este, que uh -huh. es la importancia de las MIPIMES en, en la generación de empleos uh -huh. y el desarrollo económico de México, que es una continuidad de esto, no pero esto nos da las bases para poder entender el contexto general.
2: Bien, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico.
2: hecho una síntesis muy completa y una explicación muy interesante acerca del el objetivo y los objetivos en general que ha tenido tu proyecto y que bueno, se ve retratado aquí en la participación de gente que está contigo en el proyecto y que ha sido invitada finalmente también a, a participar en la publicación. Quiero decir a nuestros radioescuchas que muy amablemente el doctor Gerardo González Chávez va a obsequiarnos tres ejemplares cinco ejemplares para nuestros radio ah qué bien para <risa> nuestros radioescuchas que llamen y que expresen alguna reflexión o alguna pregunta alguna duda acerca de lo que les surja durante este programa entonces bueno decía yo que Quedó muy claro el, el objetivo de, de este trabajo y, bueno, los resultados, quienes tengan interés en, en, en ver este libro, pues también está a la venta en el Instituto de Investigaciones Económicas y, por supuesto, tiene cierta distribución en las librerías más conocidas, las que están en el entorno de Ciudad, Ciudad Universitaria que si el sótano, que esto, el otro ahí uh -huh. ahí encontrarán la obra y este bueno, quienes se pongan águilas tendrán unos hechos Y es importante
0: uh -huh. señalar que en el instituto hacen el descuento de un descuento del 50%. Bueno, que es ah, atractivo para
2: para todos. Para todos, sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, están ustedes invitados a comprar la obra, porque no hay como tener los libros. Bien, este, bueno, ah, entonces el papel, digamos, de las políticas públicas eh, en función de lo que es ahora la industria manufacturera en manos propiamente de micro, pequeñas y medianas empresas, vine a ser eh, el punto nodal, vamos queremos saber eh, tu punto de vista, tu opinión acerca de qué ha logrado en términos de, de las políticas públicas, habida cuenta que hoy ya no es la intervención directa del Estado, pero estamos creyendo que, bueno, esperamos a partir de lo que se dice en los planes nacionales de desarrollo, en los programas específicos para la industria, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que han hecho o qué se espera de las políticas públicas para, digamos, para impulsar lo que hay, digamos, de industria, aunque sea maquiladora? Porque no deja de ser maquiladora alarmadora, finalmente. Claro. Es una forma de maquila un poco más... este pues más amplia y observada desde un punto de vista también eh, ingenieril, tal vez por parte de los dueños principales de las empresas, como es el caso que mencionabas de, de la Volkswagen. Pero, eh, finalmente aquí lo que nos importa y mucho es qué está haciendo en términos la política pública o las políticas públicas en función de mayor productividad y bueno, para hablar de productividad habría que hablar de empleo. O claro. sea, ¿Qué tanto? Eh, pues si no es el empleo que dan las micro, pequeñas y medianas empresas, las más grandes estamos ciertas que no. Ya explicaste las razones. La tecnificación, la innovación, están haciendo, desplazando propiamente mano de obra. No solamente, este bueno, mano de obra de obrero no calificado, hasta el calificado. Entonces, esto viene a ser tarea de de economía informal, ¿verdad?, en términos de eh, pequeñas y medianas empresas que no logran establecer encadenamiento productivo. Y creo que esta es una de las tareas, no sé tú qué opines, de la política pública. Si no hay política industrial, bueno, ya propiamente para establecerla, sí lograr que la que está y que es pequeña, micro, pequeña y mediana, se encadene. ¿Cuál es tu opinión?
0: Sí, bueno, tendremos que recordar que México ha sido uno de los mejores alumnos del neoliberalismo. Ah, cómo no. Entonces, esto ha llevado a la, a la idea de que eh, es el mercado quien va a resolver los problemas de empleo, los problemas de productividad, los problemas de competitividad. Y cuando ingresamos, por ejemplo, al, al TLC, pues resulta que miles de empresas eh, quiebran, pues porque no, no teníamos las condiciones para competir con las que venían de fuera. Entonces, es Esta eso, eso división, es ¿verdad? exacto. ¿verdad? Y ya ya venía desde el 86, sí, cuando sí. México se incorpora al GATT, a lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio que igual en ese momento se mencionó que no solo pequeñas, sino medianas y grandes empresas que habían sido protegidas por el Estado, pues desaparecieron por uh -huh. esta competencia, diríamos, entre comillas, desleal, ¿no?
1: Es sumamente eh, para un momento calles, difícil,
0: sí. ¿no? Sí. Entonces eh, se dejó esta idea, incluso se hablaba de que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial.
2: Qué barbaridad, ¿no? Sí, pues,
0: y, sí. y realmente hasta sí. los últimos años es que se empieza a tomar cierta conciencia, de la importancia de, 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 de eh, no sólo este, crear, fomentar, sino eh, mantener un un, un digamos un apoyo constante a la empresa desde que nace hasta que se convierte en una gran empresa como le hacen el caso de Japón, por ejemplo, o, o el caso de Corea. El o el caso de Estados Unidos uh -huh. ¿no? Donde la política sí es muy liberal Hacia afuera pero muy proteccionista Hacia adentro y entonces ven que la, la, la política esta que De liberalización que se aplica en México No es la misma que se aplica en los otros Países o, o con los que firmamos Tratados comerciales como Estados Unidos uh -huh. O como pues se han firmado Cerca de 48 tratados Comerciales a nivel mundial Y a lo mejor hasta, pues, Pierde uno la cuenta ¿no? De que sí. son tan frecuentes y ampliados y, y que ya se cumplió 20 años de uno y que ahora hay que renovar el otro y que ahora viene la Unión Europea, etcétera, etcétera. no Y entonces eso, eh, eh, digamos que ha dejado eh, al, 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 al libre juego de la oferta y la demanda y de la competencia, es decir, una, una competencia muy fuerte que ha llevado precisamente a lo que señalabas ahorita, a la eh, al desmantelamiento del, del, del sector industrial del poco que se había generado en la época del, de la sustitución de importaciones y a la fragmentación esto que decíamos o al desencadenamiento de las fases productivas Así es. entonces por ejemplo el, el caso textil y que también se analiza en, en el libro eh, se ve claramente como de 300 empresas que existían hasta antes del, 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 del TLC, eh, actualmente existen ocho empresas y con grandes dificultades, uh -huh. ¿no? Y muchas de sus insumos sí. ya, no, ya no son producidos en el mercado interno, pues porque resulta más barato comprar o las telas o el hilo en China que producirlos internamente. Entonces, ese encadenamiento productivo que te generaba desde la producción del algodón, por ejemplo, pues se, des se desbarata. ¿No? y ya no hay todo, todos aquellos empleos que generabas en la agricultura o que generabas en los procesos intermedios de la producción, pues simplemente desaparecen,
2: desaparece.
0: entonces no hay ese apoyo, últimamente se ha señalado, por ejemplo, un problema básico de las de las mipymes es el problema del financiamiento, o sea lo dice el estudio que también se encuentra aquí, eh, este sobre el financiamiento, cerca del 70% de las empresas no tienen financiamiento ni forma de hacerlo y el 30% que sí lo tiene, muchos de ellos son familiares y realmente los que tienen un financiamiento de la banca de la banca social o de la banca privada son son mínimos, ¿no? Ajá. Hace poco salió, el año pasado salió un programa de financiamiento del del, del gobierno federal para uh, uh, impulsar a las pequeñas y las medianas empresas, ¿no? Todavía no se han visto mucho los resultados como... El, los programas del primer empleo, los programas de los microempresarios, los, etcétera, etcétera, que la mayoría de ellos lo, lo que han mostrado es, son fracasos rotundos en los objetivos que perseguían. Y entonces realmente lo que se observa hasta, hasta ahora es esa poca atención o ese seguimiento que se le ha dado a las empresas que generan la mayor parte del empleo. Ya decíamos, las MIPIMES generan cerca del 70% del empleo.
2: Y no solamente eso, son las únicas que pagan impuestos.
0: Esta es la otra. Y hay, hay, hay una una parte fundamental de estas empresas, de las, de las MIPIMES, ahí se, se, se abarcaríamos, que la única forma de seguir subsistiendo es la informalidad y dentro de, de la informalidad está precisamente el que o no están registradas o no tienen un lugar fijo bueno
2: quién quiere, ¿no? pagar, ¿o quién quiere pagar los impuestos no, hombre, no si nadie te facilita ni siquiera financiamiento exactamente sí, entonces el financiamiento ahí, ahí, es, está,
0: ahí está ahí es
2: razón. uno de los problemas más graves uh -huh. eh, claro en, en su momento como decías tú en el periodo eh, del, eh, de la industrialización eh, este por sustitución de importaciones había banca de desarrollo y aunque Ahora tenemos, creo que dos o tres bancos de desarrollo, todavía de aquellos, no hacen la función que hacían en uh -huh. las décadas pasadas. Hoy son sencillamente las llamadas banca de segundo piso uh -huh. que están eh, este, apoyando, avalando a las bancas comerciales que son las que dicen la última palabra para el préstamo y nunca, nunca le prestan a mi pymes. Uh -huh. Nunca. Es decir, no tienen... El respaldo legalmente, según los bancos, ¿verdad?, según establecen sus propios este, no. reglamentos, ¿verdad?, su normatividad, que no pueden prestar si no tienen patrimonio, si no tienen una cuenta bancaria. Bueno, normalmente una micro no tiene nada de eso, si, y sobre todo si es una micro familiar, pues no. A veces su su financiamiento viene de una tarjeta de crédito, pero de esas de consumo, o sea con altísimos intereses, etcétera que es muy peligroso que incursionen con ese tipo de financiamiento o bien proveedores sí. que no dejan de ser carísimos sí, este sí. tipo de financiamientos entonces eh, sobreviven en, en la informalidad y desde luego sin apoyo alguno por parte del gobierno sin una política pública que los estimule que los considere que los tenga en cuenta este, pues naturalmente tampoco están dispuestos a hacer ninguna aportación al fisco.
0: ¿verdad? Claro. Sí. Y ahí, por ejemplo, la, el surgimiento y muerte, ¿no? Se, se tiene incluso estudios de, de vida de, sí. la, de las empresas. Sí. Y, y, digamos, anualmente surgen como siete mil empresas, eh, pero el primer año mueren tres mil Así es. y el al segundo año uh, muere el resto entonces aunque van surgiendo constantemente son este van siendo desplazadas ya las que quedan por ahí pues, que son las que duran entre este dos y cinco años ven pues claro. ya más o menos se van fortaleciendo y las de cinco a diez años ya se les considera maduras pero en realidad son un, un pequeño número en términos de la cantidad que se incorporan anualmente, claro, claro. entonces es ese y, y si estas empresas no se les apoya, Exacto. pues eh, pueden durar diez años, ¿no? Como nos decía un empresario, dice, pues mi perspectiva para esa a cinco o diez años, porque este están incorporándose productos chinos al a la, a la, al, al país, Exacto. ¿no? Y eh, no creo poder competir con ellos. Entonces, eh, y, 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 y luego eh, dice: Pues si uno quiere exportar, en este caso a China, por ejemplo, que no puede uno porque hay una serie de barreras y de protección del uh -huh. gobierno chino al, a la importación de productos mexicanos. Entonces, ahí es donde, es, donde está la, 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 la función que debe cumplir el Estado, Exacto. ¿no? Y no pedir más, simplemente hacer lo mismo que ellos hacen.
2: Es decir, en reciprocidad. Esa
0: reciprocidad. Ajá. Ellos cuidan mucho su mercado interno
2: Ajá. y nosotros no. No, exacto. Bueno, es aquí justamente donde quería yo también eh, preguntarte tu opinión acerca de qué políticas públicas serían las más importantes, a, digamos, a, a sacar, para sacar a flote a toda esa miríada de, de MIPIMES que tenemos que, bueno, requieren desde luego apoyo técnico, apoyo de capacitación, ¿no es cierto? Sí. También protección, protección, ¿verdad? Interna y también, bueno, formas de apertura de los mercados vecinos, ¿no? Porque ¿cómo vas a competir? ¿Dónde estás si tú no tienes competitividad externa ni interna? Es decir, porque la apertura es total en este país, entra de todo, aquí todo es chino, si tú le volteas una taza es china, sí. sí. De todo, todo es chino, ¿verdad? Este papel, todo, textiles, todo, todo, todo hasta calzado. Entonces, esa competitividad de los productos chinos y de otros países no tiene parangón aquí, ¿verdad? Pues digo, ¿cuál competitividad de las MIPIMES? Bueno, sobreviven, como tú dices, eh, la mitad del tiempo, se supone que cinco años ya es de arranque, pues no llegan a los cinco años. Entonces, ¿qué no se comprende esto en una política pública? Yo no digo que haya empresas del Estado, digo yo que haya apoyo, no hay financiamiento, bueno, que haya capacitación, que haya protección. Yo, lo que tú decías hace un momento, me parece de la mayor importancia.
0: Y hay un factor también, ahorita están festejando ahí la, la Unión Europea, este años de, 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 este, de su... De su, de su alianza. Uh -huh. eh, dentro de los objetivos que plantean como fundamentales es el, la, la famosa economía del conocimiento. O sea, uh -huh. la necesidad de invertir en uh -huh. investigación y desarrollo. Uh -huh. Dicen que el promedio de, 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 de Europa es entre el 2 y el 2.4, ¿no? Del PIB. Del PIB uh -huh. para investigación y desarrollo. El objetivo es el 3%. Ajá. Algunos de, la, de las de los países que, bueno, que son, se lo conforman rebasan rebasan el tre, el 3%. Porque
2: son industriales. Sí, no, industria.
0: sí, sí, de por sí, pero de todas maneras el ejemplo de España o el ejemplo de Grecia y demás, Ajá. pues son países este Ahorita muy, castigado, muy sí. castigados, ¿no? Y este muy muy subsidiado lo que se quiera, pero ese es un poco el objetivo. Bueno, en México ¿qué sucede? En México la investigación y desarrollo ha ido a la baja. ¿no? Así es. Hasta hace dos años, con la nueva administración que se anunció, que eh, la aspiración de nuestro país es llegar al 1% uh -huh. en el 2018. Uh -huh. Entonces hubo cierto incremento del 0.38% que andaba por ahí en el 2012 al 0.44%. Eh, en el trece y al cero cincuenta y algo en el en el dos mil catorce no entonces yendo en esta en estas condiciones diría uno bueno el uno por ciento lo tendríamos hasta el dos mil dieciocho cuando en en Europa o en Estados Unidos ya que ya tiene el
2: 3. Eh,
0: eh, eh, China ya tiene uno punto y ocho ¿no? Con el, el tamaño de la economía, ¿no? Sí. sí, pero su aspiración es llegar también y rebasar Estados Unidos con el 3.5 o 3.4, ¿no? ¿Por qué? Porque es, ven como un elemento fundamental la productividad del trabajo. Uh -huh. Aunque esto lo que va a implicar también es el problema del empleo. Pues sí. Pero si hay esos, esos encadenamientos productivos en innovación y desarrollo, te lo puedes llevar a socialmente ser una una un, un país competitivo con generación de empleos. Así. Porque, porque sí es cierto, eh, hay ciertas ramas muy, muy tecnificadas, en donde algunos incluso ya saben a meter robots en la, la manufactura, uh -huh. pero hay otras áreas, ¿no? En algún lado se fabrican los robots. De algún, de algún lado vienen los materiales, las materias primas, auxiliares, etcétera. Esos
2: insumos, ¿no?
0: Los insumos. Entonces, esos, si tienes el encadenamiento productivo, ten la seguridad que con toda la innovación, el desarrollo y lo que significa para una sociedad el que ahora claro. pueda elaborar sus productos con menor tiempo de esfuerzo, significa mayores valores de uso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo el encadenamiento lo que te genera es mayores empleos. Así es. y empleos eh, capacitados cada vez más capacitados pero también con, eh, con mejor remunerados así es porque el problema nuestro es que vienen muchas inversiones ar armadoras porque tenemos los salarios más bajos del mundo
2: Ajá. bueno creo
0: que haití es un Qué atractivo
2: poquito. no sí. bueno en fin que, que este eh, ha señalado pues las partes esenciales eh, esto es digamos lo más eh, lo primario, lo básico. lo básico
0: bien en términos generales, en términos individuales está lo que decías, el financiamiento que ojalá este programa, por ejemplo el financiamiento tenga algún impacto real en las en las eh, 70% de las pymes o el 94% de las pymes por ejemplo, que es muy difícil Ay, sí. si nos acordamos de los programas aquel de los changarros de Fox o de los em, empleos para los jóvenes de Calderón, pues como no tuvieron ningún impacto
2: pues no, no es así, es que hay varios, varias partes de, la, de las políticas públicas que habría que incentivar. ¿verdad? Bien, vamos a hacer otro breve, breve corte musical y regresaremos.
1: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: Hemos recibido ya algunas llamadas. El libro atrae. Mira, Javier Guerra dice, si las pequeñas empresas son las que crean más puestos de trabajo, ¿por qué no se promueve su desarrollo? Bueno, eso lo vas a contestar fácil. Sí. <risa> sí.
0: Eh, no sé si voy contestando. ¿por? Sí,
2: sí, sí. Uno por eh,
0: uno. Bueno, muchas gracias Javier Guerra por tu pregunta. Efectivamente, lo que nosotros señalábamos... Eh, o señalamos en el libro hay un, hay un capítulo del libro muy interesante De eh, María Jesús Que aborda el problema De las cooperativas uh -huh. Este fue un programa que surgió Por ahí por el gobierno de, de López Obrador Que continúa por, por su, en, en, en su periodo Pero que actualmente ya Pues no sabemos si desapareció El pues, chiste ya es que ya no, ya no uh -huh. se le da La, la prioridad Uh -huh. Este programa es el, el, el de las cooperativas de la industria textil, de las trabajadoras de la industria textil que estaban desempleadas Exacto. y que a partir de simplemente el esfuerzo, porque les diré que eh, en la inversión no era mucha, eran 20 millones de pesos.
1: ¿No? Una
0: una, si comparamos el millón de dólares que se requiere para generar un empleo en la industria automotriz con los 20 millones que generó, algo así como 4.800 empleos, con, con 20 milloncitos, uh -huh. pues es nada, ¿no? Acá era el apoyo ese de la organización, de acercar a las costureras que tenían sus medios de producción, ¿No? Y incentivar el programa que ahí sí es por parte del Estado o por parte del gobierno, uh -huh. en el sentido de que se les iba a comprar a los a las costureras los uniformes que se iban a regalar o que se están regalando a la, a la población este, estudiantil, o a, los, uh -huh. a las familias, a los niños de primaria y secundaria. Uh -huh. Entonces, e ellos, eh, al principio, eh, los costos de producción de ellos eran superior a lo que ofrecía, por ejemplo, Walmart daba un, un, un precio mucho menor. Ajá. Pero como la política era generar encadenamientos y generar empleos, pues resultó un buen eh, un buen,
1: un principio. buen principio para sí. eso. Sí, Tal sí, vez
0: sí. más caro, porque sí tuvieron que comprar los uniformes más caros eh, por por eh, que el mercado daba más barato
2: sí.
0: porque sabemos en qué condiciones se producen la, la ropa a nivel mundial con este sí. productor de, 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 de que ya escaló el tercer lugar a nivel mundial de este de Sara, ¿no? Mm -hmm. que, que es el gran productor textilero a nivel mundial
2: así es
0: entonces, sí. e esa política por supuesto si, si uno le da a Sara la la producción resulta más barata que las cooperativas, porque pobre, pues este,
2: son intensivas,
0: idea. ¿no? Ajá, se Entonces, trata de otra cosa. Exacto. Ajá. Entonces tenemos que buscar cuál es el objetivo. Si el objetivo Ajá. es beneficiar a la acumulación, a la gran empresa, pues no hay otra. Hay que darle la producción a Sara. Ajá. Pero si el objetivo es, que como Ajá. le hace China, Ajá. ¿no? China eh, tiene un gran subsidio para sus productos. Eso. ¿No? o sea subsidia este eh, la alimentación la educación etcétera para mantener salarios bajos sí pero el salario indirecto en China es muy alto ya quisieran los mexicanos tener el Ese salario indirecto
2: ¿sí? que aunque les pagaron
0: un dólar la la hora, ¿no? Uh -huh. este,
2: Poder comprar lo Exacto. que pueden comprar con un dólar en su Exacto. mercado. Ajá,
0: Entonces, uh -huh. eso, ese, ahí está la, la clave de, del por qué China se ha ido apropiando del mercado mundial,
2: sí, ¿no? Exactamente. ¿no? Ya nos
0: desbancó de de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Nos lanzó al, al tercer lugar, ¿no? Uh -huh. Está por, por lanzar a Japón, que es el segundo socio comercial de Estados Unidos... Pues, ¿Por qué? Porque tiene esa potencia, se habla de que en el 2050 China va a, a desbancar a Estados Unidos y ya en sí. muchas ramas ya lo ha hecho, Así. pero ahí está el papel fundamental del Estado, Claro. En, en la innovación y desarrollo, en el apoyo a las empresas, en la protección del mercado. Estamos
2: hablando de subsidio, porque se subsidios, puede subsidios, claro, claro. claro. esa es la cosa, no se trata necesariamente de, de una inversión sí. en infraestructura que han prometido tanto y que no sale por ningún lado, bueno, sí al menos subsidiar cooperativas del Exacto. tipo de este
1: que... Eh, fom fomentar la
0: base productiva, la claro. generación de riqueza. Sí. Porque si bien los programas asistenciales como el Seguro de Desempleo del DF o para las madres solteras es, son fundamentales, ¿sí? estos son programas que requieren recursos nuevos cada cada vez. Así es. ¿no? Si se invierte en cooperativas, los recursos... Eh, van que a van a moverse y van a generar riqueza, sí, sí. entonces son programas que son a largo plazo Cierto. que te pueden dar eh, 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 que te pueden generar pro, empleos permanentemente y te pueden generar eh, una este, mejores condiciones de, de, de salariales por ejemplo, sí, aquí sí. el promedio salarial que se alcanzó fue el de tres salarios mínimos. Para, para obreras que ganaban entre 1 uno y 1.5 uno, y uno pues salarios Era
2: muy regularcito, ¿no? Claro. no decimos que es lo máximo, pero sí. Era ayuda, ayuda mucho. Claro, ¿no? claro,
0: Entonces, eh, hay, hay distintas bueno, posibilidades de desarrollo.
2: Teresa Pineda, que te felicita y felicita al programa, dice, las políticas públicas parecen no promover el desarrollo en este país, sino todo lo contrario, ya que son impuestas por organismos internacionales para favorecer al capital extranjero. Es su
0: totalmente de acuerdo eh, es que el estado no se meta con la economía, que el estado eh, vigile la, la estabilidad, ¿no? Sí. que dé confianza, que, uh -huh. que dé confianza a la propiedad privada, Exacto. pero que no se incorpore en la producción.
2: Carlos Miramón también te felicita, dice las grandes empresas son las más explotadoras y las más contaminadoras en nuestro país, además de no generar empleos ni Condiciones favorables para la población Pues en términos generales así es ¿no?
0: Aunque recordemos esto de la el, el, La moda de la ecología Es ya también una parte De competencia de las empresas sí, sí. De las grandes empresas sí. Entonces si ustedes van a la Volkswagen De aquí de Puebla Van a encontrar un, un bosquecito uh -huh. Dentro de la empresa con su lago uh -huh. ¿no? Que es y una se, forma de Y se, y se dice empresa ecológica Socialmente sustentable
2: Sí, pues sí. no
0: y, el, y la cosa es que los árboles no tendrán más de cuatro o cinco años.
2: Así es. No, es es, es pensar, digamos, tener en cuenta que si, si si tenemos un buen anfitrión que es México, bueno, colaboremos porque esto coadyuva, ¿verdad?, o, o apoya también a sí. la competencia, a la competitividad del producto, y, y, y mucho
0: de esto que decíamos, mucho de se, se deja caer sobre los propios
2: proveedores. Pues sí, así es. Bueno, eh, Oscar Torres también, felicidades al invitado y al programa. México no es capaz de producir por completo nada, solo somos un país manufacturero, ya quisiéramos que fuera un <risa> y eso rompe con toda la creatividad y búsqueda del desarrollo real del país.
0: Bueno, hay la perspectiva de ser un país armador, ¿no? Este Hace 15 días anunciaron casi la, todas las grandes empresas, ¿no? 23 empresas que van a invertir o ampliar sus plantas. En el caso, por ejemplo, Aguascalientes, hace dos, tres años se inauguró la segunda planta y ya se anunció una tercera planta de de, auto, de armadora en, en Aguascalientes es
2: que pero igual ve
0: uno Querétaro igual ve uno este <coughs> eh, Guanajuato por ejemplo es Son...
2: digamos el corredor industrial Exacto. se convirtió en el corredor este armador armador bueno
0: ya y hasta constructores ahora de, de este de aviones y de
2: bueno Etcétera. Digamos armadores, ¿no? Armadores. Eh, no, no te entusiasmes, están <risa> armadores. Este, Jesús Ríos, muchas gracias por la llamada. Eh, te felicita mucho. Dice: Algunos funcionarios han planteado que impulsar un modelo como el italiano en lo que hacen las pymes sería adecuado para el encadenamiento de la dinámica productiva. Según su estudio, ¿esto es viable?
0: Bueno, siempre se toma el, el caso italiano porque es es muy exitoso. Cierto. Italia está conformada por miles de empresas este de microempresas sí. y incluso pueblos completos que se dedican a ciertas este la fabricación de ciertas mercancías, sí, cuchillos, sí. tijeras, la Venoto, Exacto. ¿no? pero han estado constantemente modernizándose, ¿no? Si el, si este Jesús Ríos quiere una bicicleta Venoto de color X con tal cosa y tal cosa se mete a internet, hace la, la solicitud y en ocho días le llega la bicicleta.
2: ¡Qué eficiencia!
0: ¿No? Muy bien. Y que las construyen, son pequeñas empresas asociadas y que tienen una cooperativa para la exportación y que el Estado le da las facilidades, etcétera, etcétera. Nuevamente volvemos a qué papel cumple el Estado para que estas empresas se desarrollen <risa> en
2: Sí, se trata ya no de estar dando el dinero, sino de estar guiando, protegiendo... Estableciendo nexos,
0: ¿no? O estableciendo condiciones de competencia condiciones, también, exacto, porque pues, no es posible que en, a ti no te dejen meter los productos y que entren aquí con la mayor facilidad.
2: Exacto. José Guadalupe Medina también, felicidades por el programa y el, el invitado. ¿Cuál es eh, ¿Cuál es el costo de producción total de un automóvil en la Ciudad de México? ¿Tú sabes eso? ¿Viene, <risa> quizá vengan en, en el. Atlántico. Viene también?
0: ahí, por ejemplo, el... el... El, el encadenamiento productivo ha llevado a que los el, el tiempo de salida de un automóvil se haya reducido de dos minutos a 1.8 minutos. Uh -huh. ¿Sí? Y horas de producción, pues ahí sí está un poco complicado. ¿no? Uh -huh. Pero digamos que la eficiencia en la industria automotriz se mide uh -huh. por, el, por el tiempo de salida del producto terminal.
2: Bueno, mira, vienen otra Tenemos el montón de llamadas. Gracias a toda nuestra audiencia. Mira. Rogelio Gómez vuelve a, a llamar y dice, en función de mi derecho de audiencia y de participación ciudadana, le propongo a Radio UNAM que le otorgue a momento económico una transmisión simultánea con, en FM. Es decir, ahorita sabemos que se transmite por AM, dado que en, en provincia es imposible acceder por Internet a su emisión en vivo de los jueves, dada la trascendencia de este programa para la reivindicación institucional de la búsqueda crítica de la veracidad económica nacional tan deteriorada hoy. Muchas gracias, don Rogelio Gómez. ¿Eh? Y bueno, pues, completamente
0: de acuerdo. Creo bueno, que
2: votamos la, la, todos la UNAM porque... tiene que
0: ampliar su, su cobertura.
2: <ríe> su cobertura de este programa. Víctor Hugo dice, este programa, mira otra. Eh, es el mejor de Radio UNAM felicito al equipo de Momento Económico muchas gracias y también dice felicito al invitado de hoy bueno Agustín Mondragón la economía mexicana está detenida no porque no haya capacidad empresarial sino por el problema que existe con los legisladores y el presidente de la república al privatizar Nafinza terminó con el apoyo que daba y favoreció a los explotadores conformado por la mafia internacional como son OHL y las transnacionales que tienen que tienen las concesiones para extraer hidrocarburos en aguas someras y en pozos duros que ya teníamos ya en Pemex le de, a Pemex le dejan la carga burocrática que tenía bueno, está indignado
0: Sí, Estamos y yo acuerdo. creo con justa razón, Así el, el problema de las privatizaciones ha sido terrible. Ay,
2: sí, por Dios.
0: Este Usamos recursos públicos para construcción de infraestructura y luego los concesionamos, en este caso las autopistas, y resulta que eh, han incrementado, decían en una nota de esta semana, entre 200 y 300 por ciento el costo de, la, de las... Pues sí. Y dice uno, y, y le entregamos los... este lo, lo concesionamos a, a Capital Español y resulta que viene a hacer todos esos fraudes y demás que bueno, pues bueno tendrán que investigarse, pero por lo pronto...
1: Ah, como a, se
0: investiga a, a, aquí. Sí.
2: Ay, por Dios. Bueno, Georgina Pérez García te felicita y felicita al programa. Dice, tal parece que nuestros gobernantes no quieren que México alcance el desarrollo. Debieran leer este tipo de trabajos tan interesantes para aprender algo. Ojalá que nos leyeran, sería bueno. Este, Marisa Díaz, también, felicidades, dice, ¿dónde podemos conseguir el libro? Bueno, si quieres, en tu propia voz, si quieres decir.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Cómo no? Este, pues está, Estamos en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Les decía, este, hay la, la posibilidad de que las hagan un descuento. No sé si pidan credencial de la UNAM o algo así, pero de hecho para el público en general y para los estudiantes hay un descuento que puede llegar hasta el 50%.
2: Bien, pues atendida. Dice, pueden repetir, dice María del Carmen Pérez, eh, pueden repetir el nombre del libro, With Pleasure, a ver, con todo gusto. Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Atendido. Bien, este no tenemos muchas. Mira, doña Hilda de San Román. De, ¡Ay, qué pena! Dice, no hay posibilidad de escuchar el programa. Lo sentimos mucho porque hay es, luego esas fallas en la comunicación. Para eso estamos pidiendo que, por favor, si nos pueden también dar un hilito para el FM. Sería muy pertinente. Gracias, doña Hilda. Roberto Maya, Felicita al invitado y al programa. ¿Pueden repetir el título del libro? Lo repetimos. Políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Muy bien. Eh, Octavio Mendoza Villegas. Felicita al invitado y al programa. ¿Pueden explicar lo que significa salario indirecto?
0: Eh, sí. El, digamos que lo, los trabajadores o cualquier persona requiere de cierto nivel de ingreso para poder cubrir sus necesidades básicas. Uh -huh. En la etapa uh, intervencionista, el Estado eh, subsidiaba muchas de las, de, las, de los requerimientos. Por ejemplo, se tenía una con Azupo, que daba, precios, eh, que daba productos a precios eh, mucho más este, eh, diferentes a la, al, al, al privado. Este, se tenía apoyos por ejemplo en la, en, la, en la contratación colectiva apoyos de guardería no uh -huh. escuelas etcétera uh -huh. eh, eh, esto, y todo esto conforma pues necesidades de la familia necesita comer necesita vestir necesita estudiar necesita una casa infonavit etcétera
2: necesita todo, todo
0: esto todo esto es lo que, lo que viene a conformar el salario indirecto sí. y el directo pues es lo que recibe el trabajador el salario mínimo sí. no ahorita ya son 70 pesos y algo no uh -huh. este con el gran aumento que se dio en, en diciembre ¿no? uh -huh. este es el salario directo cuánto puedes comprar con los 70 pesos eso es lo que eh, se transforma en salario real. ¿No? Entonces, el salario este indirecto más el salario directo conforman lo que con lo que vive una familia. Es. Y, y cerca del 50% de la población está en pobreza y pobreza extrema.
2: Así es. Y desde luego salario indirecto no existe. La el salario es, se ha ido se ha ido
0: perdiendo chico, sí, con claro. la privatización, por ejemplo, de áreas del seguro social, con la privatización sí. de la educación, con la privatización de... este eh, pues del ingreso no con la, las cuotas, etcétera todo eso ha significado pérdida de poder adquisitivo
2: bueno, un poco para digamos este volver a resumir esto de que las mipymes si nos puedes tú decir así muy brevemente este cuentan con innovación tecnológica adecuada, este vamos ya sabemos que no es adecuada, pero cuentan con ella y qué apoyos gubernamentales. Este tenemos en este sentido
0: no cuentan, no cuentan con financiamiento no cuentan con apoyos eh. quería que
2: dijeras algo sí. ¿no? No hay,
0: hay, hay el Conacyt, ¿no? pero se ha mencionado ahí que muchas veces el apoyo no es para las MIPIMES, mi es para la Volkswagen, es para otras para que son etcétera. innovadores, etcétera sí. ¿no? y lo que sí hay mucho es conocimiento innato que le llaman uh -huh. que es conocimiento de los que realizan las funciones esto que decíamos del tapice, del tapicero sí. que, que son conocimientos Que muchas veces se muere con O se pierde
2: El artesano Exacto. tiene su propia inventiva Exacto. Y esta no es son Y son innovaciones,
0: y son innovaciones pues, Que no tienen eh, registro No Ajá. tienen patente, etcétera y, y pues en la medida en que Alguien quiere patentar algo Pues se va a enfrentar a una burocracia Que al, al contrario de incentivarlo Pues dicen mejor para que lo patente, ¿no? Así
2: es en un minuto, me puedes decir así, ¿cuál consideras que es el aporte de este libro? Yo creo que tiene un gran aporte, pero mejor te lo dejo así para que lo menciones.
0: Bueno, de, de, desde mi perspectiva, es un libro que motiva a estudiar el tema.
2: Bueno, sí, pero el y aporte, a ver.
0: El aporte básico es precisamente llamar la atención al, al Estado de que tienen que cambiar las cosas. Sino esto nos va a llevar o a sea, una profundización. de lo No que
2: necesariamente es con recursos dinerari dinerarios o de capital, sino en mucho con apoyo políticas a través de públicas. políticas públicas. Yo creo que este es un gran aporte de este libro y está en cada uno de los capítulos, por lo cual, bueno, te felicito mucho y te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros, dándonos todos tus conocimientos aquí así tan abiertamente y de manera tan sencilla, de verdad al gracias. contrario
0: este creo creo que eh, es una oportunidad, nosotros queremos que este libro se distribuya,
2: claro.
0: que no se quede en, en las bodegas del instituto, de la universidad, sino que se distribuye, por eso la la idea de, de venderlo, de distribuirlo, de este eh, a, a nuestros eh, escuchas que les vamos a dar no sé la, los el sí, mecanismo los libros,
2: pues, ¿no? son los que y se, este, pudieron... se
0: puede, sí. Entonces, este es, es esa la idea, ¿no? Eh, bueno, ya después habrá la posibilidad de subirlos a la red para los que tengan este computador sí. y pueden consultarlo. Nosotros seguimos siendo la idea que planteas al principio que el libro este sentir las hojas este leerlo es un placer, leerlo, es que, no un placer podemos, que no se puede
2: no, a, a lo mejor a somos de la difícil. somos
0: de la generación anterior pues a lo mejor, pero, pero es muy
2: lindo. <risas> lo
0: seguiríamos defendiendo y creo que por las condiciones en que está nuestro país el 60% de la población sigue teniendo o no o no tiene eh, acceso a las nuevas tecnologías y los que sí lo tengan pues adelante bienvenidos adelante, sí porque ¿no?
2: tenemos las redes de, de la universidad de las cuales pueden pueden este bajar muchas cosas verdad del repositorio universitario, pueden bajar todo lo que produce la UNAM todo, de Exacto. todas las ciencias. Y muy pronto contarán con políticas públicas para el desarrollo y la competitividad en la industria manufacturera. Gracias sí, Gerardo por estar aquí. Muchas
0: gracias Irma. Gracias, gracias placer, a nuestros siempre.
2: radioescuchas por sus llamadas y su atención. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, nuestra amiga Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Economía, investigación, investigación, en de investigación. De Estado, de
1: Estado. momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.
1: Momento económico.